0: Discutamos con Chela en Mano. Economía, comercio, empresa, emprendimientos, deportes y más. Con Javier y Roberto Santiago, Hansel Johnston y Luis Moratalla. Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a este su programa con Chela en Mano. Hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar con Marisabel Grajeda, la que inició esta obra, este proyecto social de Abuelitos Heladeros. Entre otras cosas vamos a hablar de eso, pero no sin antes hacerlo con una chela en mano. Y empezamos. Hola Marisabel, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le gusta Hola. que le digan?
1: Eh, Isa, ¿está bien? ¿Está bien?
0: Hola Isa, ¿cómo está? Pues eh, he visto que usted es administradora de empresas, tiene especialización en finanzas, también es maestra en el programa IGER. Cuéntenos un poquito de eso, que cómo es esto
1: del programa IGER. Eh, es el Instituto Guatemalteco de Educación Radial. Estuve dando clases dos, tres años ahí. Eh, entonces son personas de escasos recursos que no pudieron terminar sus estudios a tiempo. Eh, entonces... Eh, estudian entre semana eh, con clases de radio y los sábados se dan tutorías para ellos eh, donde se les explica ya presencialmente como las materias. Eso fue antes de la pandemia, ahorita sí está como un poco congelado, eh, pero sí eso es lo que estoy haciendo como pues ayuda social un par de añitos.
2: Ya ganamos una maestra entonces que nos va a ayudar a mejorar las técnicas acá de eh comunicación con él. El... Y le llevaban
0: chocolates por el día de la maestra, ¿no?
1: No.
2: Y en su
0: familia. No, solo, solo manzanas, dice.
1: <risa> solo manzanas con gusanos. En su familia,
0: sí. ¿ah? No se, no se acuerdan <risa> de los maestros de la familia.
1: No, para nada, pero, pero bonito. La verdad fue una experiencia muy bonita. Eh, gente que trabaja mucho, mucho entre semana, empleadas domésticas, eh, gente que trabajaba en construcción y varias cosas así, y que de verdad le echaba ganas a querer sacar su, su primaria o su secundaria y salir de, del colegio, así que muy, muy bonito el, el proyecto.
2: ¿Y esto es para estar en medios de comunicación, en radios? No, no, no.
1: Ellos lo reciben vía radio porque es como, como dan las clases, pero esto es para sacar primaria, eh, cualquier grado para salir del colegio, digamos. Uh
3: -huh. ¿Es educación a distancia por medio de radio? Educación
1: a distancia.
4: Qué bueno, Excelente. me recuerda ese, pro, ese prog programa, me recuerda el, mis épocas de alfabetización. Yo tuve que alfabetizar porque en el gobierno de, de Alfonso Portillo, si no estoy mal, hubo una donación de Taiwán y que era para el Ministerio de Educación. Se robaron el dinero y la solución fue pongan a todos los bachilleres que se hagan a graduar a alfabetizar. Fue un año, bueno, dos años en el colegio que estudié, fueron desde cuarto de bachillerato, fue una experiencia bien bonita. Yo me fui muy satisfecho porque le enseñé a leer eh, lo, hasta donde se pudo a una, una señora ya de, de edad avanzada y uno se queda bien satisfecho y aprende uno un montón y va a comunidades o a lugares que uno no conociera si no es por esas cosas, ¿verdad? Porque uno se encierra también en su burbuja social y, y lo saca uno de, de eso, entonces... Eso, ese, ese programa o ese, ese proyecto me recordó mucho a mi época de alfabetización en esa época
1: Sí, la verdad es bonito eh, saber que uno aporta a la educación de alguien, creo que siempre es importante
0: Y cuéntenos, ¿cuál fue la última película que fue a ver al cine?
1: Ah, La Gran, ya ni me acuerdo de qué es el cine <risa> eh, sí, sí me... ¿Iba
3: al cine eh, regularmente? o sea, ¿sí ¿Le gustaba ir
1: al cine? Sí, me encantaba ir al cine La verdad me encantaba ir al cine Los poporopos y los hot dogs del cine Delicia no tengo pero, comparación. pero ya a ah, la Claro gran, que sí mucho
0: yo, yo quiero decirte y quiero recalcar Le doy gracias a, al patrocinador de esta noche Las mil boquitas Las boquitas horneadas Muchas están en todo el buenísimas, todo, ¿no? de verdad el, el Boquita Box es lo máximo Yo creo que le ganan a las Palomitas y al, a los Chocolates de, del cine
3: Ah, sí, es que sí. es otra Experiencia, es distinto Están en todo, la verdad, deliciosas
2: Quizás se me hace el tipo de películas De, no sé, Patch Adams Paid Forward The Pursuit of Happiness más Sí, o menos.
1: soy como de películas así Cursis, tristes O
2: como del conjuro
1: Hola, no, 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 eso sí, no, me matan, me matan, me pierden, tengo pesadillas mío, ¿no? por días. Sí, ya dejé eso, era malo para mis pesadillas y el insomnio.
0: ¿Y en Netflix está viendo alguna serie?
1: Sí, estoy bien, la verdad es que ya yo miro, para mí el Friends de todo mundo, para mí es Modern Family, porque no soy muy de Friends. Entonces estoy viendo Modern Family como por quinta vez, la verdad que es lo único bueno que, que he encontrado desde hace un buen tiempo.
4: Es como no, la gente bien. que ve Betty la Fea como por decimoctava ah, vez.
1: Sí.
4: <ríe> este no, es no, el bueno. de mucha gente también. Hay un, hay un
0: buen documental, serie documental en Netflix que se llama Explained, donde tratan temas del mundo, economía, política, corrupción, contaminación eh, y otros temas. Que están acechando al mundo, pero lo explican de una manera tan fácil y tan entendible que es muy buena. Si tiene tiempo, yo uh -huh. se la recomiendo.
1: No es, sí, la verdad no tengo nada que ver, así que eso será mi siguiente.
0: Y cómo, ya, ya entrando un poquito más en, en la plática, ¿Cómo se le ocurrió a Isa una ishta de 27 años empezar una, un programa tan importante como lo es eh, Abuelitos Heladeros ¿Cómo Gracias. nació? Cuéntenos un poquito su historia
1: Cabal, Cabal Unaísta eh, que no sabía ni qué estaba haciendo eh, fíjense que yo vivo en zona 1 eh, y con esto de la pandemia porque fue justo cuando empezó eh, con mi familia tuvimos la idea de ayudar a personas que trabajan en la economía informal porque sabíamos que iban a ser las más afectadas con esto. Y nosotros, pues yo siempre he tenido el conocimiento que aquí cerca de mi casa eh, hay un depósito de, de venta de helados, pero es algo que son cosas de la cotidianidad que uno no pone atención. Eh, nunca habíamos visitado el lugar, nunca pues habíamos platicado con ningún heladero, ni para nada absolutamente. Y fue este el encierro el que nos hizo pues como quedarnos cuenta un poquito más de, de lo que pasaba alrededor de nuestra casa. Eh, más con el toque de queda, con que ya nadie salía. Eh, entonces, en ellos pensamos al, al querer hacer esto de ayudar a estas personas. Fuimos al depósito de los helados eh, y entregamos lo que teníamos que entregar. Habíamos juntado dinero y ahí se acabó el proyecto. O eso pensábamos. Eh, yo estuve medio pendiente porque me dijeron de que hacían falta que llegaran heladeros. Eh, fue quizás ese día o el día siguiente que yo estuve pendiente de las, de las campanitas de los helados y salía a ver si era alguien que ya le habíamos dado dinero o no, porque soy muy buena con las caras, la verdad. Esas eh, campanitas
2: que tal vez tú, por la edad que tienes, que nosotros tal vez te sacamos unos 10, 15 años, era esa campanita que uno salía pendiente todas las tardes que pasara para, ya luego ¿Sí? se convirtió en aquel carrito que llevaba una Yo
1: mujer. llegué al carrito, ajá, ya. mi tiempo fue el carrito, <ríe> El ya ese
2: carrito, pero sí.
0: Guardabas todos, <ríe> los domi guardabas todos los domingos, guardabas todos los domingos, 75 centavos las paletas. Sí, me acuerdo sí. yo. Formos. Y sí.
1: son un poquito más caras.
2: <risa> y ese depósito que tú nos cuentas es como la central de donde se abastecen los abuelitos, ¿cómo era? Cuéntanos.
1: Sí. Ahí va. se
2: fabrican los helados.
1: Miren, pues, les voy a terminar de contar cómo empecé. Eh, fue por uno de esos heladeros que al final yo no conocía eh, y me, nos hacía falta por ayudar digamos, que yo pude conversar con él es una persona de hoy casi 82 años eh, él ya no escucha eh, él tenía problemas para caminar él tenía etcétera, el día de hoy les puedo decir que ya llevándolo al doctor y todo, descubrimos que tenía cáncer en la próstata, ya avanzado ya con metástasis eh, a él le cuesta mucho caminar, eh, etcétera, 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 etcétera. Entonces al conversar yo con él eh, fue que realmente me impactó la realidad que él estaba viviendo eh, y pues vi que la estaba pasando muy mal. Ahí fue donde empezó el proyecto, en realidad, el 5 de abril, del año pasado. Eh, fui a, a visitarlos ahí donde estaban trabajando. Esa es una fábrica... No es una fábrica, ahí no se produce el helado. Simplemente tienen un cuarto frío y ahí lo almacenan. Eh, es de una empresa ajena a, a nosotros, digamos, a cualquier cosa. Eh, ellos simplemente como que hacen sus pedidos, meten ahí en el cuarto frío los helados, todas las mañanas llegan, se abastecen y se van todo el día a vender. Entonces, pues, y, es y ahí es son.
0: donde nace en, en usted decir yo voy a hacer algo por hacer la vida de estas personas algo mejor? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento de chispazo, esa luz?
1: Pues yo, pues sin saberlo, eh, mi intención principal, sinceramente, era ayudar a este señor de avanzada edad. Yo lo quería ayudar, entonces, pero cuando llegaba a dejarles víveres, yo sabía que habían 15, 12 personas más, entonces yo juntaba víveres para todos y les llevaba. Eh, con mi mala suerte nunca llegaba a encontrar a este señorcito, que ahora es don Julio. Eh, nunca lo encontraba y nunca lo miraba. Entonces yo les decía, ahí le guardan, por favor, víveres a este señor, por favor, se los guardan. Y así estuve como unas tres semanas, hasta que ellos ya me tomaron un poquito más de confianza y me dejaron entrar al depósito. Eh, la realidad ahí fue donde me pegó. Eh, ellos estaban en... Un, es una casa de más de 120 años de, de construida que no ha sido arreglada. Es de adobe, eh, madera puliada, lámina que se estaba viniendo de encima de ellos, literalmente, eh, por el toque de queda y porque no había transporte público, ellos estaban teniendo que quedar a dormir ahí. Eh, les estoy hablando de personas de 55, 84 años. Ellos dormían en el piso de un lugar que estaba completamente abandonado, sucio, con plagas. Eh, no tenían ni siquiera una silla donde sentarse a comer. Todo era en el piso o en su carreta comían, eh, como no había venta, me contaban de que pasaban hasta dos, tres días sin comer. Una situación que me impactó, me impactó un montón. Ahí fue donde nace el yo querer hacer algo, pero yo sabía que no iba a ser suficiente todo lo que yo hiciera, todos los videos que yo juntara, pues entonces ahí fue donde yo tomé un par de fotos y publiqué en mis redes sociales. Yo ni siquiera soy de muchos amigos, muchachos, o sea, no es como que o sea que haga gran influencia, pero increíblemente se hizo viral. Eh, y la gente empezó a interesarse por ayudarlos ellos empezaron a recibir víveres empezaron la gente me decía mira no tengo no estoy saliendo por la pandemia te puedo depositar a tu cuenta la gente confiando en mí cuando yo pues realmente decía gracias pues o sea realmente toda la ayuda es para ellos y agradezco la confianza empecé a trabajar empecé a trabajar empecé a trabajar empecé a remodelar el lugar empecé a fue no les cuento fueron varios meses de reconstrucción fueron varios meses de, desde el 6 de junio, ellos se quedaron en casa, ellos ya no salieron a trabajar, ellos se quedaron en casa un año, un mes, recibiendo apoyo económico, recibiendo víveres, recibiendo tratamientos médicos, recibiendo visitas al, al doctor cada cierto tiempo, eh, sin preocuparse. Y es que ellos ahí saben. es donde,
0: algo, que, algo importante que dijiste es, yo no soy de muchos amigos, pero yo creo que uno de los objetivos principales de un líder tal y como lo es usted, es inspirar confianza. Yo creo que las intenciones con las que usted empezó se dieron cuenta que eran buenas intenciones y eso nosotros como seres humanos lo vemos como algo bueno y genera confianza y estamos propensos a, a empezar a apoyar. pues No, no son inter, intenciones ulteriores de ¡Ay, mire, quiero ayudar! Y después les doy un porcentaje a los viejitos y me quedo yo, o sea, la gente lee las intenciones, van escritas. Eso rápido
3: escritas. se ve, sí, eso, eso rápido se, se percibe, ¿verdad? Y eh, como dices o sea, la, la, la intención es eh, eh, evidente, eh, pero a mí me queda un poco de duda, y yo creo que a varios pues eh, escuchas también, ¿cómo empezó el, 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 ya en sí el proyecto, me imagino que fue sobre la marcha, ¿verdad? O sea, eh, fue tratando de, de, de encontrar soluciones, me imagino, eh, que empezó el mero proyecto.
1: Sí, la verdad es que les diré que todo era, era, iba solucionándose, digamos, los problemas del día. Eh, no había nada que comer, eh, miraba qué hacía. Eh, el, una parte del techo estaba cayendo, teníamos que arreglarlo. Eh, un abuelito se puso grave, teníamos que llevarlo al doctor. Así, así literalmente fue en marcha. Y Además, ellos tienen
3: ¿Familia, algo? O sea, es, es la pregunta Pues, ¿verdad? pero
1: La mayoría Sí tiene familia eh... No pero que no se preocupen relación. por ellos Ajá. Sí, la verdad es que es y, si se... y eran unas cosas Que de verdad yo llegué a evidenciar Que si, digamos, aparecía el hijo O el nieto, era para llegar a pedirles Dinero, pues
3: Sí, pues
1: o sea, de verdad, una situación, los podían ver enfermos muriéndose y nada. Claro, Así que y... para mí eso no es contar como familia.
3: Y no se sí, toparon claro, claro. con el tema de la remodelación de, de, de la casa. Yo me he bien raíces, entonces un poco de, de cómo se maneja todo el tema en, en zona 1. Y aunque son casas antiguas, que no son históricas, hay que hacer un, todo un proceso para... Para poner un, una madera, pues, o poner una lámina. Mm, es un ni les
1: cuento. Parte,
0: ¿verdad? ¿Verdad? es un Cuéntenos, de... cuéntenos, queremos sí, saber. Sí, no,
1: voy a orar si les cuento. Me Imagino que vez, la Muni
2: te, te agilizó.
0: Esa vez,
1: la... yo, no, sí. esa vez, yo, miren, claro. se juro que ni siquiera habíamos terminado de meter el material. Y ya nos había caído la Muni, eh, diciéndonos que multas, qué cosas, que... Yo que es del yo... centro
3: histórico, ¿verdad? ¿no? O sea, ellos lo toman, o es sea, de la edición, tal calle, tal histórico. calle, y tal avenida, y tal avenida. No importa, pues, o sea, es, y aunque Ay, sea una, algo que se esté cayendo eh, y que no es histórico, ellos lo toman como parte del centro histórico, ¿verdad? ¿eh? Entonces, es complicado, yo sé.
1: Fíjense que esa vez tuvieron misericordia de mí porque realmente estaba en boom todo y, y fue fácil hacer el trámite. Ahorita yo necesito porque ¿verdad? necesito arreglar un, el techo de un cuarto que se está viniendo encima donde ellos duermen. Eh, tenemos que llenar, no sé, seis formularios, pedir permiso a no sé cuántas instituciones, eh, unas cosas absurdas que les digo, la verdad, no lo vamos a poder ni hacer.
0: Alcalde favor, Quiñones, si hay usted hay está escuchando el podcast.
4: Ahí, por favor, si hay alguien de la municipalidad ahí, ponga atención, eche la mano, no sea pura lata. Ricardito Quiñones, te
0: pedimos que nos apoyes Ricardo Quiñones, apóyanos
4: Isabel, y bueno yo lo que entiendo es de que los abuelitos eh, no dormían donde actualmente están ubicados que es donde tú estás reparando ellos solo tenían ahí su cuarto frío donde recopilaban los helados para ir a vender día a día, eso es lo que yo estoy entendiendo hasta el momento de la historia
1: no era así, pero en la pandemia cuando empezó, sí pasaron tres semanas antes de que yo los conociera, así durmiendo ahí
4: Ah, ok. Y entonces, y ahorita su su base de operaciones es siempre esta casa en zona 1 de la que estamos hablando. Ahí sí. ahora ya habitan y ahí salen con los helados.
1: Sí, hay tres abuelitos que no tienen hogar ni familia y sí viven ahí permanentemente. Uno desde hace 9 años, el otro desde hace 12 y el otro desde hace 25 años. Wow.
2: Uh -huh. y, y ya les la... digo,
1: estas personas, este señor de hace 25 años que vive ahí, Dormía ahí desde hace ese tiempo en un catre hecho pedazos, eh, sin ni siquiera cocina, no tenían dónde cocinar, no tenían dónde sentarse a comer, y así vivían.
4: ¿Y la propiedad aquí, de quién es? De ¿Quién administra esa propiedad? ¿Quién paga agua? ¿Quién paga luz? ¿Quién paga o ellos solos? ¿O cómo?
1: Sí, la propiedad en realidad es de los dueños de la fábrica de helados. Ellos se los rentan a ellos.
4: Ah, es una renta todavía. O es sea, una renta todavía. Lados, viendo la situación, sí. no han tenido un poco de, de misericordia en ese sentido.
1: No mucho, no, no mucho. mucho. Pero es lo que me decía mucha gente, así como, bueno, eh, ¿para qué vas a, no sé, mejorar esta casa? Ellos tienen 25 años de tener esta casa. Eh, ¿Para qué vas a arreglarles a alguien más? Yo no puedo, o sea, si ellos no van a arreglarlo, no puedo verlos a ellos durmiendo en el piso, con la situación en la que están, con el techo creándose les encima, sí, o si vuelven vuelvan a vender la casa pues quizás 25 años más, pues, o sea, hay que arreglar los problemas del día y hay que hacerlo de la mejor manera si uno a echar culpas, creo que ay Dios, yo no hubiera hecho movido ni un dedo, porque esto realmente no me correspondía, pues o sea.
2: y creo que también el factor de mover a una persona que lleva 30 años de vivir en una casa de esa edad, no es tan fácil como decirle, mire me lo voy a llevar a otra casita que le conseguí otro lugar mejor porque como que le estás quitando también parte de su esencia verdad de haber vivido en esa casa obviamente ya tiene amor a la casa sí, sí la, la gente grande
1: también, ¿no? <risa> es bien apegada
2: sí,
0: es, es que es algo clara. que dijo usted es si no es hoy ¿cuándo? si no soy yo ¿quién? y eso es lo que nos pasa aquí en Guatemala que nos quejamos y decimos es que deberían de limpiar las calles. Pero yo soy incapaz hacerlo? de sacar la escoba y limpiar la acera la de mi casa. Es que deberíamos respetar las leyes. Pero yo soy el primero que me meto en doble fila para pasar antes que los demás. O sea, esto también parte de nosotros, pues. Ese de, no, es que alguien debería de hacer eso. Ya nos lo tenemos que quitar y decir, si yo puedo ayudar, yo voy a hacer. Y es una gran enseñanza que hoy... Isa nos está dejando pues
1: ¿Taben que me di cuenta yo con esto de la pandemia? También, o sea, relacionado a esto es que mucha gente en redes sociales decimos y puchica eh, somos revolucionarios y que criticamos todo y puchica, nosotros nosotros lo hubiéramos sí. hecho mejor que cualquier sí. persona y no sé eso es lo que a mí creo que me movió más decir qué gano yo sentada eh, eh, pues criticando eh, o no sé, haciendo bulla en otro lado si esa gente quisiera la misma bulla o que criticara, igual él se moviera y nos uniéramos a hacer algo, creo que pues, estaríamos un poquito diferentes yo sé que tal vez no es nuestra responsabilidad por completo, pero creo que si nos unimos, pues hacemos más bulla y hacemos más acciones que lo que estamos recibiendo por parte del gobierno, por ejemplo
0: ¿Y cómo y montó ya... el, el pedido? ¿Cómo la gente, ¿cómo hace para, explíquenos un poquito, ¿cómo hace para pedir esos helados? ¿Cómo montó esa cadena de, de proveer los helados? ¿Está en alguna plataforma? ¿Cómo fue la cosa?
1: Sí, tenemos eh, una página web, un poco descontinuada, porque el que la donó no, después nos dejó vendidos. Eh, pero lo que más eh, estoy moviendo es redes sociales, entonces por Instagram o WhatsApp o Facebook. Tenemos como paquetes de helados. Que ya son los mismos que ellos salen a vender. Solo que los armamos en combos. Eh, ya la gente hace sus, sus pedidos. Y eso les ayuda a ellos directamente. Como que si estuvieran saliendo a vender. pero
4: ¿Y los mandas por alguna de estas cadenas de motocicletas? ¿O cómo? Porque supongo que los abuelitos solo es su, su perímetro que caminan. Que, que es donde venden, ¿no?
1: Sí, los, tenemos un mensajero. Y es que fue increíble porque al principio realmente esto de los pedidos fue viral y pasamos varios meses que sí teníamos buenas ventas. Hasta siete empleos se crearon a raíz de esto. Pero mmm, el helado, la venta de helado me he dado cuenta porque ni siquiera eso sabía, iba aprendiendo. Eh, también tiene sus temporadas y obviamente, no sé, cuando hay frío, o fin de año, no, la gente no consume la misma cantidad de helado. Eh, se paró bastante a fin de año. Eh, tuvimos que empezar, no muchas Yo les contar lo que he vendido, yo he vendido Ropa, he vendido playeras, he vendido Comida, he vendido canastas navideñas eh, Cajas del día de la madre Dulces, lo que sea Que se mueva, lo que sea que les traiga Lo interesante
2: docencia. acá es de, de Que tu iniciativa pues obviamente Al principio nació de De irte de la venta de helados Hacia atrás, ¿verdad? Tu Tu lo que te movió no fue, ay, este abuelito lo voy a comprar la carreta llena y me llevo los helados a mi refri y ayudé. Te fuiste hacia atrás a ver sus condiciones, a ver qué había detrás de esos helados. Y obviamente luego ya se te dio, eh, nació la chispa de emprendedora, me imagino que es lo que te tocó ahora a ver. Ya ayudamos en la parte de cómo viven los abuelitos, ahora hagamos los que sigan moviendo el negocio, no ya que se abrió un poco la economía.
1: Sí, es que eso fue lo que siento yo que más me ha ayudado a mí, que sí ha sido ese compromiso desde el día uno, es conocer toda la historia detrás, no solo, bueno, eh, tal señor, ¿verdad? O sea, yo sí, hasta la casa de unos de ellos he ido, pues, o sea, la verdad ha sido un compromiso así bien grande eh, y que yo, pues, por ejemplo, a don Julio, que es a quien les dije, 81 años, que tiene cáncer, ya no sale a trabajar, ella no puede salir a trabajar, ya nunca va a salir a trabajar, entonces, por ejemplo, con él sí hizo un compromiso de que yo lo voy a dar el tiempo que pues, él viva, pues, porque son, o sea, ya no, ya no hay otra manera de que él sobreviva, no ya no se puede, él tiene un cáncer demasiado avanzado. Sí, y,
4: Entonces, y obviamente con todo esto también suponemos que esta empresa de lados no paga ninguna prestación de ley, ni sueldo mínimo, ni nada de esto, ¿no? O sea, es lo que el abuelito logre vender menos lo que el, el, esta empresa vende el helado y eso es su ganancia y que lo tienen que ver como, como ellos lo administran, ¿verdad?
1: Exacto. Y es que eso es lo triste que, ya les digo, o sea, bueno, ellos que están acostumbrados a vender así por día, pero ahorita con esto de la pandemia nadie está acostumbrado a lo que quedó. Eh, están pasando días que, porque ellos tuvieron que salir a vender, desde julio empezaron a vender de nuevo porque nuestras donaciones bajaron casi al piso entonces eh, pasan días que no venden ni un helado o sea pasan, aguantan sol lluvia, caminan no sé de 5 a 12 kilómetros al día y regresan en cero días seguidos, días seguidos nosotros porque nos estamos encargando ahorita de que tengan víveres, alimentos todos los días y para todo el mes es que ellos no pasan hambre pero si no estuviéramos nosotros, no, no comerían, simplemente.
0: Y es que aquí partimos de que no, eh, retrocediendo un poco el tema de que, como decía Luis, te fuiste para atrás, ¿verdad? No es, eh, hay un dicho que dice, regálale a un hombre un pez y comerá un día, pero enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. En este caso no es que les estés enseñando a pescar, pero estás ayudándole a construir la caña la cuerda y el cebo para que ellos puedan seguir pescando porque ellos ya saben pescar pero obviamente todos todo en esta vida llega a su obsoles a obsolescencia todos tarde o temprano llegamos a ser obsoletos y nos cuesta más hacer las cosas y es aquí donde las nuevas generaciones tienen que entrar en empatía con las generaciones anteriores, con los adultos mayores. Y ahorita hemos perdido mucho eso. Como decías, ya vemos a los abuelitos como, ¿a qué me puede dar? ¿Qué le puedo sacar al abuelito? Y no, ¿qué puedo ayudar yo a mi abuelito a ser mejor? ¿verdad?
1: Yo creo que ese tema de la empatía en general nos, nos ha costado mucho a nosotros como jóvenes. Yo he trabajado muchos proyectos que digamos... No sé, un grupo de jóvenes de algún lado nos, nos quieren apoyar. Eh, sí, la intención tal vez está, pero creo que lo que nos falta es compromiso. Eh, por ejemplo, tuve una mala experiencia con un grupo X que ellos se dedican, literalmente se dedican a ayudar. Eh, y bueno, hicieron un evento para recaudar para los abuelitos, bla, bla, bla. Eh, a las semanas me dijeron, Ay, mira, la verdad es que no tuvo éxito nuestro evento y pues no recabamos nada, pues disculpa, tal vez para la próxima ocasión. Entonces yo digo, imagínense yo fuera así y les dijera a los abuelitos, este mes no tenemos dinero y no van a comer. O sea, creo que esa falta como de empatía y de compromiso de decir, no, o sea, estas personas dependen de mí, o sea, y ya toca ser comprometidos y responsables también de, aunque seamos jóvenes, aunque está, seamos ajenos a cualquier situación de que ellos puedan estar viviendo, pero no podemos estar tan aislados, pues, y simplemente lavarnos las manos, creo que, y no fue una vez que me pasó, de verdad, he tenido unas experiencias que ni les cuento, pero de verdad siento eso, que los jóvenes, y en general nosotros no tenemos ese compromiso, o sea, ayudamos así de, bueno, eh, doy así como que lo que me sobra de dinero, lo que me sobra de tiempo, si puedo, bueno, si no, también, pero no hay ese compromiso, como guatemaltecos falta mucho para, para realmente llegar a eso, esa cultura de, o, de dar. O
4: muchas O muchas veces es para el posteo en redes sociales, decir que yo ayudé, yo estuve, y la foto y los likes y ahí se va. Y nunca más vuelven a participar, supongo, algunos, o la mayoría.
1: La mayoría.
2: Isa, es y esto que nos comentabas, que las donaciones fueron eh, disminuyendo, iba de la mano de conforme el país ya se iba abriendo, la gente iba regresando a sus trabajos, viéndolo desde un punto de vista, como mencionaba, de que si yo estoy bien, entonces dejo de ayudar. ¿Se daría algo por ahí de que la gente al ya no estar encerrada, ya al aislarse y separarse de la necesidad, pues dejó de ayudar, probablemente?
1: Sí, mucho tuvo que ver eh, el que ya empezaron a salir de nuevo, eh, ya pues la atención está en otra cosa. Y también Pienso yo que, que aquí todo es como les decía, no, no es ese de compromiso, sino bueno, vivido un par de veces y pues los abuelitos ya tienen muchos seguidores, ya pero no ya tiene mucha gente que lo ayuda, es esa cultura así como de conformismo, de cierta manera, de dar lo menos eh, y creer que con eso está bien.
3: También como de llamar a tu, ¿sabes? Sí. Pues, o sea, en, en un ratito es viral y eh, todos hacen de todo y después se apaga y no queda nada. ¿no? Lamentablemente, pues sigue pasando. Pero, sí, lo... ¿qué, ¿qué están haciendo ahora, Isa? O sea, ¿qué, qué hacen? Qué, están, ¿Qué productos están enviando?
1: Lo que estamos haciendo ahora, desde julio, estamos haciendo una, organizando una rifa. Entonces estamos vendiendo números y la rifa va a ser el 2 de octubre. Eh, la verdad es que varias, varias empresas y personas se, se juntaron para darnos premios y eso es lo que estamos metiéndole ahorita para, para juntar fondos para ellos porque con ventas no, no nos está yendo bien, eh, con donaciones no se recibe lo suficiente. Entonces, como les digo, nos tenemos que ir innovando qué formas vemos para juntar fondos, pero no los podemos dejar sin, sin que comer, sin su medicinas, ¿Cómo sin sus podemos comprar
2: esos números, Isa, para los que nos escuchan? ¿Tienes algún WhatsApp, siempre por sus redes de Facebook o Instagram?
1: Sí, creo que es más fácil en, en Facebook y en Instagram, tenemos ahí los afiches, eh, todo es digital, entonces las personas, digamos, el número de la rifa cuesta 25 quetzales, deciden cuántos números desean comprar y transfieren a la cuenta, y ya por WhatsApp envían el comprobante y nosotros les devolvemos sus tickets para ir participando. Lo cool es que también tenemos como mini rifas que hacemos cada dos semanas más o menos. Entonces también participan en estas mini rifas y en la rifa final que es el 2 de octubre.
0: ¿Por qué no nos comparte eh, cuáles son las redes sociales para que los escuchas sepan?
1: Sí, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Abuelitos Heladeros. Así es fácil.
0: Gracias. Isa, y si usted, digamos se le apareciera un genio y le dijera te voy a dar un deseo para ayudar a esto ¿qué le pediría? ¿qué es lo que más necesita ahorita abuelitos heladeros? ¿qué es lo que, que necesita?
1: Fondos <risa> creo que fondos es lo que mueve todo eh, justo ahorita estamos eh, ayudando a un abuelito que tenía su casa en muy malas condiciones y bien en la mayoría de ellos vienen en asentamientos o en, en sitios no tan seguros. Eh, pero este abuelito vive solo con su esposa. Eh, su casita era muy humilde, lámina, ahorita con las lluvias y todo. Yo se los juro que solo empecé a beber y me ponía a rezar que no se les fuera la casa porque está a la orilla del barranco donde está el río y ya. De verdad es un problema. Eh, entonces ahorita estamos ayudándolo a, pues a reconstruir su casa y que quede un poco más segura. Pero todo es, de verdad que es increíble, pero todo, todo es dinero. ¿Y
0: cuánto es en fondos? Díganos un número, seamos claros. O sea, díganos, miren, yo necesito 12 mil quetzales para esto.
1: Para este proyecto de la casa. O sea,
0: ¿cuánto, ¿Cuánto necesita usted, digamos? Para, para vivir en
1: paz, para ayudarlos a ellos de aquí a lo que me...
0: No, 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 obviamente no de aquí para la eternidad, pero vamos ahorita para salir de lo, de lo más para apremiante. Esta Ajá, porque digamos, yo me imagino que tienen prioridades, porque tienen lo más importante, lo más urgente ahorita es esto, esto y esto ¿qué necesitan? Ah, pues mira, yo podría salir con que, que conseguir láminas eh, una cama nueva, no sé o sea, ¿qué necesitan ahorita? pongámosles pongámosle número, pongámosle nombre
1: miren eh, prioridad de salud eh, que se van por lo menos dos mil quetzales al mes en salud este proyecto de la casa nos está saliendo en 15.000 mil quetzales aprox víveres se les da por lo menos 10 mil quetzales solo en víveres todos los meses son 19 abuelitos se les da desayuno todos los días junto con vitaminas para que ellos si salen a trabajar pues por lo menos vayan alimentados es algo que no hacían ellos salían a trabajar sin comer pasaban el día sin comer eso ya se cambió eh, y así, de verdad es que es bien difícil con el adulto mayor, les voy a ser bien sincera porque he tenido que provisionar y he tenido que cuidar el dinero, tirar el dinero cada centavo, porque uno no sabe cuándo se pueden enfermar eh, qué van a necesitar eh, todo esto de la, del cáncer de don Julio fue sorpresa para nosotros él estuvo el año pasado en un hospital casi muriéndose por un varios días no contamos ahorita con con sistema de salud público, esa es la verdad, entonces todo se está yendo a lo privado, eh, los, lo, que yo, lo que yo trato con ellos es de, de darles algo como súper digno y digamos a los, a los médicos a donde yo iría, a las clínicas a donde yo iría, es a donde yo los llevo, yo no los voy a ir a meter a hacer colas a saber ni qué lugar, eh, más saliendo de la situación eh, y etcétera, la comida que ellos comen es Súper rico, o sea, ¿me entienden? Todo eso es como que yo no les voy a dar lo menos, aunque sea eso que se vaya. Yo con ellos trato de... de todo, perdón mis perros. Eh, para todo, trato como de, de que sea algo y que ellos se sientan por lo menos que, que alguien se preocupó por hacerlo bien por ellos, pues.
0: Digamos, digamos, un número redondo sería, usted necesita entre 30 y 35 mil quetzales al mes para sobrevivir, ni siquiera para salir, sino que para sobrevivir. Sí. Sí. Bueno, igual hago el llamado a las personas que nos escuchan. Si alguien nos quiere apoyar, eh, ya sea, pues, si algún médico quiere apoyarnos, dedicar un poquito de tiempo para verlo, es bienvenido. O alguien tiene un par de lenes que, que le sobre ahí. Ya ahorita que no podemos salir a, a parrandear porque tenemos que estar en casa por el COVID, ese dinero que estamos dejando de consumir en parrandas, pues podríamos hacer el esfuerzo y ayudar a, a abuelitos. Y, y bueno, Isa, el reto más grande de esta es que es una organización no lucrativa las organizaciones lucrativas normalmente viven de las ganancias pero esto pues no es ninguna ganancia, aquí hay pérdidas Se ha es que es lo algún... peor
1: Javier, que no somos aún figura legal
0: sí, no son figuras legales ni si siquiera quieren...
1: contamos como eso y no podemos recibir ningún beneficio como tal, ninguna empresa, o sea las empresas nos dicen que necesitan recibos de donación necesitan, nadie nos puede dar absolutamente nada
0: ¿Y qué les falta para eso? ¿Tienen algún abogado que les esté ayudando con, con esa situación, eh, ¿Cómo es el proceso?
1: Son 50 mil quetzales de entrada para el, para el trámite y dicen que sí toma varios meses hacerlo. Eh, como les digo, o sea, ahorita con, antes de la rifa estábamos a cero y por eso ellos tuvieron que salir, entonces yo no podía ni siquiera contemplar en gastar 50 mil quetzales tenidos pues que los retengan seis meses pues entonces no era un no es una realidad ahorita sinceramente no puede ser una realidad
2: ahora que mencionas lo del tema de salud por ahí vi unas imágenes tuyas en, en las redes llevando a estos abuelitos en tu vehículo a vacunar ¿cómo encontraste el tema de la vacunación para estos Decimos. abuelitos? que supuestamente son los de mayor riesgo, pero que vemos que acá en Guatemala pues como que fueran los que menos importa de prioridad para el gobierno.
1: Miren, fue un proceso desgastante, eh, difícil en general, desde la educación hacia ellos de que se vacunaran. Ellos no reciben un, o sea, la, la población no está informada.
2: Esa barrera cultural era lo que te iba a preguntar. ¿cómo, ¿Cómo le hiciste para subirlos a tu carro y llevarlos a vacunar? Hmm.
1: Me costó Me semanas. Que... Semanas. Para empezar desde ahí. Eh, que la vacuna era el diablo. Que se iban a morir. Que les iban a meter un chip. Que el, el, el chip. pastor les dijo que no. que el de... Así estuve varias semanas. Eh, yo les decía, miren, mi papá se vacunó... Eh, y así, así los fui convenciendo, miren, de verdad, porque ellos me tienen mucha confianza y cariño, fue que de verdad ellos aceptaron que vacunarse, pero me sí, costó Al salir a la
2: calle ya los estás exponiendo literalmente a, como todos, ¿no?
1: Pero sí fue, miren, les diré, y no por nada malo, pero es, está muy, no sé, no sé ni siquiera cómo, cómo decirlo en palabras, no tan malas, pero... Es, no es un sistema viable para las personas de escasos recursos, ni para las personas mayores. Yo le pregunto hoy a alguno de mis abuelitos, ¿qué es internet? Ellos no saben. Que se tienen que registrar a través de una plataforma, o que tienen que ir a un centro comercial para registrarse.
0: Y que por cierto falla.
1: Solo partiendo falla. de ahí. O sea, es absurdo. Es absurdo. Están hablando de personas de 84 años.
3: Y, y ojo que estamos hablando de personas que viven aquí en la capital, ¿verdad?
1: ¡Claro! O sea, vez... no,
3: no hay que irse tan lejos, pues. O sea, es... y, y, ¿Y ya todos lograron vacunarse?
1: Ayer terminé. Fue, después eh, eh, de... Eh... Sin... ¿Qué es? Abrirme. Después de varios meses, ni días ni sé, después de ir unas 10, 15 veces a centros de vacunación, aguantando que nos rechazaran... Eh, hacer colas, que nos dijeran que sí, pero no al final, eh, que los trataran mal. Miren, a mí no, a mí me pueden tratar como quieran, pero me molesta demasiado que el adulto mayor lo traten mal. He tenido que aguantar y ver cómo a otras personas, que por ser de escasos recursos, que por ser mayores los tratan, pero que ni perros. De verdad, ha sido. Los... Es
0: que no es solo, no es solo por ser de escasos recursos, o sea, Guatemala es una sociedad que metódicamente trata mal al adulto mayor. No somos sí. accesibles al, al adulto mayor porque seguimos creyendo a nosotros no nos va a pasar porque yo soy joven. Sí. Y no, no comprendemos que tarde o temprano nosotros vamos a ser adultos mayores. La rodilla se chinga mucha. Así de verdad. le La rodilla se chinga. Y tarde o temprano empezamos a ser parte de, de esa población de alto riesgo. Y como consejo a las generaciones jóvenes es presten atención porque un pueblo es juzgado por la forma como se trata al adulto mayor, a la niñez y a los animales.
1: Sí. Pero sí, el, yo me quedé sinceramente muy decepcionada de todo el proceso de vacunación. ¿Y, de ¿Y usted ya se pudo el, vacunar? Sí, yo me pude vacunar también, eh, por ellos, ahí sí que yo estuve súper cuidándome en esta pandemia por, por ellos, porque decía, estoy mal matándome para conseguir cosas para que ellos no se enfermen y yo los voy a enfermar, o sea, la verdad, no tenía sentido, entonces sí, estuve en varios intentos de, de vacunarme, nomás pude y gracias a Dios ya me pude vacunar, y lo que más celebro es eso que ayer ya terminamos la vacunación de ellos, eh, que si sí, fue un proceso, miren que de verdad, hasta ayer tuve que llevar a un abuelito a un centro específico porque habían cometido un error en el sistema, que yo le digo, y, y de verdad hasta ellos lo sienten, y eso es lo que a mí me pone triste, que me dice el abuelito, mire, si yo hubiera venido solo, ni siquiera me hubiera podido explicar qué pasó con el sistema, ellos ni siquiera me hubieran entendido, ni me lo hubieran podido arreglar, yo no me hubiera vacunado, y es cierto, o sea, verdad, las personas son prepotentes, son... y a mí de verdad me molesta eso, porque verdad, como ustedes dicen, para allá vamos, simple.
4: Sí, y mira, Isabel, yo antes de que hablara Luis, que le he la palabra a Luis, te iba a preguntar, ¿has pensado, digámosle en institucionalizar esto, no desde una organización no lucrativa, ni desde una fundación, sino institucionalizarlo como un startup social, que eso últimamente ha ido al alza en América Latina y hay varios ejemplos de, de, de lo mismo y creo que por ahí se podría ir buscando la forma en cómo hacer que estos abuelitos se involucren en este startup, startup que va a ser un emprendimiento que al final tú podrías ser la que lo dirige y que lo que hagan porque se ve que, que ellos tienen muchas habilidades eh, tienen muchas formas de cómo, de cómo crear productos y, y sacarlos al mercado y todo esto. Y es tal vez más fácil poder hacer un pitch ahí de, de conseguir donadores, de conseguir alguien que, que invierta en estos startups y tú poder crear a raíz de eso una empresa que sea para el bien de los abuelitos y no solo una empresa común y corriente, ¿me entendés Entonces, no sé si tú has pensado ya en esa forma de poder crear esta startup con enfoque social y, y ver si se puede ir buscando inversionistas y gente que crea en el proyecto y de esa forma ya institucionalizarlo como algo, algo más serio y algo que se le pueda dar a los abuelitos oportunidades donde ellos puedan salir o vender o ofrecer o tenerlos en algún lugar ofreciendo los productos que tal vez ellos mismos hacen o que tú ingenias o que alguien más propone o, o lo que sea
1: sinceramente Roberto con esto me ha sido difícil eh, porque solo soy yo trabajando todo. Entonces, cabal, o sea, ideas así, eh, ya les digo, yo tengo un trabajo, pues, eh, de, de tiempo completo, realmente, eh, pero obviamente, pues, todos los días estoy ahí con los abuelitos y viendo cómo los ayudo, eh, pero al no tener así como un equipo y todo, y gente que me vaya apoyando con ideas, etcétera, para mí ha sido un súper reto eh, tener que ingeniármelas en qué hacer ahora. Entonces todo este tipo de ideas y cosas, la verdad sí me he quedado corta. Porque ha sido más el bueno, el resuelvo el hoy. Eh, miramos cómo provisionamos y miramos cómo hacemos, pero no he visto así como a, a un futuro, a un mediano plazo, quizás a un largo plazo. No lo he visto más allá, sinceramente, por esta falta. Eh, de recursos y de, de personas porque realmente es bastante bastante trabajo bastante trabajo llevarlo solo uno pero aunque no me lo crean me lo disfruto eh, al principio tuve un par de personas que se unieron, yo no las conocía y se unieron a ayudarme y hicimos un equipo de trabajo me estafaron me robaron me, etcétera, 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 etcétera entonces eh, yo les digo y eso es, creo que también es algo que me ayuda a mí eh, quizás solo soy yo, pero yo puedo dar eh, cuentas de cada centavo, yo sé exactamente qué está pasando, yo sé, yo me hago responsable de todo, y si miran mi, las redes sociales, yo doy la cara para todo, 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 entonces yo como que pues por lo menos eso es lo bueno y lo malo, <risa> digamos, eh, que la gente tiene esa confianza pues de que no es como que mucha gente me dice, a ver qué grandes empresas o qué personas están detrás de esto, y yo pues pues estoy yo, ¿verdad? O sea, si quieren que confiar en mí, buenísimo, de verdad, un trabajo honesto para ellos, y si no, pues, también, o sea.
4: Pues al yes. final, mm -hmm. creo, creo que ya tenemos el primer paso de este startup social que te digo, que sos tú, es tu palabra, es tu cara, y, y es la persona que sabe cómo llevar esto, y al final de cuentas, los inversionistas de, de startups sociales, lo que buscan es esa persona comprometida, que, que sepa hacia dónde quiere ir también, y eh, yo... Eh, es solo como idea si querés tal vez más adelante lo podemos plantear, yo también tengo un trabajo a tiempo completo pero nos podemos juntar y, y también está Javier que se dedica al coaching y está Luis, está Hansel y tal vez alguien más que nos oiga, hacer un grupo ahí sí que multidisciplinario y ver de qué forma podemos llevar a cabo eso porque se tiene que lograr de alguna forma, yo lo que lo, lo veo y lo he visto toda mi vida en redes sociales y desde antes desde el colegio en primero, primaria cuando vendía yo numeritos de fe y alegría es de que el guatemalteco es muy solidario, pero es muy solidario en un tiempo corto. Es solidario para el tiempo de emergencia y después se, ol se olvidó. Entonces no podemos, y, y era, era lo que hablábamos en otros podcasts, no podemos seguir dependiendo de la solidaridad del pueblo, cuando el pueblo también tiene que, que comer, ¿verdad? O sea, la gente allá afuera también tiene que comer, pero cuando tú logras encaminar esto hacia un proyecto de emprendimiento social donde ya va a ser una empresa, por decirlo así y ya va a encontrar las formas de cómo mantenerse, y cómo ser rentable y cómo poder suplir las necesidades de, de las personas que están involucradas en este caso los abuelitos, ya no vas a depender de, de, de la solidaridad de alguien o, o de, de la buena fe de alguien, sino que vas a, a depender de la forma en cómo vamos a, a se va a dirigir esta empresa y vas a ir creciendo, creciendo y generando fondos por tu cuenta y no dependiendo de alguien, ¿verdad?
1: sería excelente
2: y de todo esto que nos hablas pues definitivamente cómo es un día normal en la vida de Isa Grajea ya nos cuentas de que aparte de todo lo que ya nos contaste con los abuelitos heladeros pues tienes tu trabajo en donde obviamente tienes otras responsabilidades que cumplir no sé si trabajas en alguna empresa o tienes tu propia empresa cuéntanos un poco
1: fíjense que trabajo en una empresa inglesa eh, de servicios lingüísticos. Ellos se dedican a traducciones, interpretaciones, etcétera. Yo estoy viendo la parte financiera de la empresa en el área de Estados Unidos. Entonces ahorita pues toda la pandemia estuve trabajando en casa. Esto fue lo que me permitió a mí, pues, como ya les digo, yo vivo eh, cerca de mi casa. Entonces eh, lo que yo hacía, o bueno, un día normal para mí es eso. Desde las 7 de la mañana empiezo a trabajar. Tengo un par de reuniones en eh, cuando puedo, ya estoy un poco más libre, trabajo desde el depósito de los abuelitos. Eh, ahí tengo medio armado, si no en el comedor me pongo a trabajar para estar pendiente de ellos. Eh, y empezamos a, a ver si hay algo en específico. Yo lo que trato es de estar pendiente de ellos todos los días. Entonces, si me ven, por, por ejemplo, a la hora del desayuno, pues, mire señor, estoy con dolor de bla, 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 y si es necesario lo digo al doctor, si es necesario lo de medicina, si es necesario lo que sea. Eh, pero yo les digo, yo estoy aquí todos los días. Entonces ellos ya saben que, pues, para bien o para mal, pues ahí tienen mi, mi compañía y, y cualquier cosa, ¿verdad? O sea, eh, y eso hago. Si no, cuando ellos regresan de trabajar, ellos regresan 5 de la tarde más o menos. Eh, yo trato también algunos días, si no los viven en la mañana, trato de verlos en la tarde. Eh, ya, pues, me quedo con ellos, a veces no con ellos. Eh, los sábados en la mañana y los domingos yo les llevo su desayuno. Entonces... Pues eso. O sea, mi vida es entre trabajar, mi familia ¿Te y... ¿Te tocaba viajar antes
2: de la pandemia? No. No.
1: No, eso sí no me ha tocado.
4: ¿Dónde, dónde cocinas? ¿Tú, ¿Tú tienes cocina en tu casa y ahí sacas 19 platillos? ¿O cómo, cómo haces esto?
1: Fíjense que en el depósito pusimos cocinita, una cocina pequeña. Eh, y la esposa de uno de los abuelitos nos está ayudando con los desayunos, entonces así la ayudamos allá ella también, y ella les cocina a ellos todos los días.
4: Qué bueno, mira, ¿y ¿hay alguna historia que, que tengan los abuelitos que te haya gustado de su niñez, de su juventud, alguna travesura que los abuelitos hagan? No sé, algo que tú sepas, algo de ellos que puedas contar.
1: No bueno, tantas, que verdad que uno aprende tanto, solo escuchándolos, te lo juro que yo... Mi mamá me dice, me molesta mucho porque yo los videos que grabo a veces soy solo matándome de la risa. Me dice, es que no puede ser seria. Y sí. yo, pero es que me, me la gozo con ellos, de verdad es súper chistoso. Y me la hizo una abuelita que sí me dio risa. Eh, no sé si risa es la palabra, pero no. eh, Estaba malo, estaba malo el estómago y él estaba preocupado. Yo también con esto del cáncer de don Julio me preocupé por, por ellos con esto de la próstata. Entonces pues les mandé a hacer unas revisiones. Él estaba preocupado que podía ser la próstata o que podía ser el estómago. Miren, les mandé a hacer examen, le mandé a hacer eh, ultrasonido, le mandé a hacer un montón de cosas. Le dejaron medicina. Realmente no, es, no era la próstata, pero pensaban que era el estómago, le dejaron medicinas. Estuve en tratamiento como tres semanas. Me decía, mire, es que no mejoro, no mejoro. Y, ay, Dios mío, ¿qué más puede ser? Lo llevaba a otro doctor, miraba qué hacía. No, señor, no mejor. Va. A la semana siguiente llega y me dice, mire señor, ni sabe qué me dice. El carnicero, estaba yo hablando con él y me dijo que en la mañana me tengo que tomar medio limón. Y ahora eso me estoy tomando y me está cayendo re bien, ya no tengo ningún dolor. <risa> ¡El limón! No,
4: y ahora, ahora le va a dar una, una úlcera al pobre abuelito Ay, de estar no. tomando limón puro. Va a salir más cara la, 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 el, la ¿cómo, se, ¿cómo se le dice? La medicina. El que la remedio enfermedad. que la enfermedad. Sí, va a salir más cara el remedio que la enfermedad. Pura vitamina C.
0: Isa, ¿y una consulta? ¿Los abuelitos utilizan pañal o.? o gracias no? a Dios. El... No,
1: todavía no. Todavía no tienes <ríe> ese problema. No tengo ese problema, gracias a Dios.
2: Porque es ¿Cuántos
4: abuelitos?
2: 19 abuelitos.
4: No, pero ¿cuántos abuelitos se han sumado desde la primera vez que tú llegaste hasta el día de hoy? ¿Se han sumado más abuelitos o, sí. o siguen siendo los mismos o cómo, no sé, cómo ha estado la situación ahí?
1: Empezamos con 11, con 11, cuando yo los conocí eran 11. Eh,
4: hay 8 nuevos.
1: Hay 8 nuevos. Y es ¿Y que es como... algo que me gusta, porque yo les digo a la gente, o sea, yo les digo así como... Uno, yo no estoy casada con la empresa de los helados, nada que ver, o sea, no es que yo ayude por la empresa, no, o sea, yo ayudo independientemente. Y dos, eh, yo, si yo tuviera el alcance y el, pues, apoyo económico para ayudar a 100 personas, yo ayudo a 100 personas, o sea, ahorita estoy ayudando a 19 porque eso es el alcance que yo tengo. Pero estoy, o sea, lo que me gusta es que tengo un sistema ya que, o sea, que está funcionando, que ha ayudado a personas casi un año y medio entonces, mientras más apoyo yo tenga, recibo más, recibo más, y pero, somos más. Pero maestros,
4: estos, ¿no? estos ocho abuelitos nuevos, ¿cómo llegaron? O sea, ellos llegan o alguien les dice, miren, en tal lugar viven la gente, los abuelitos que son los que venden o ellos mismos los vengan acá y les dice, vos venite con nosotros a trabajar, a vender helados. ¿Cómo, cómo esta gente se va sumando a lo que ellos ya tienen como comunidad?
1: Tenemos es que una cabal... nieta
2: que nos trata re bien, venite.
1: <risa> cabal no la es bien, que verdad es una comunidad. Pues una comunidad o sea ellos se conocen la mayoría de ellos se conocen desde hace 30, 40 años pues entonces ellos mismos pues los, la mayor parte de los, que, de los que tenemos ahorita nuevos fue porque no estaban llegando por la pandemia o estaban en un pueblo atrapados o como sea y ya empezaron a llegar pero sí habían trabajado en ese depósito por años digamos Simplemente se habían ausentado. Entonces ya regresaron. Eh, y hay, hay un par que sí son nuevos, 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 que sí fueron recomendación de, de ellos mismos, que, que tienen varios años de vender, pero tal vez en otras marcas. Siempre hay una zona si
2: Pues sí, ahí se necesita patojo chispudo para vender en laos.
1: Ajá, chispudo, pero mayor. No, no tan patojo. Chispudo Ajá, de 60
2: años para adelante. <risa>
1: Sí, con experiencia.
0: experiencia. Con experiencia. Sí, se necesita patojo chispudo con 60 años de experiencia vendiendo helados. <risa> Caballo. Bueno, y a todo esto, Isa, pues obviamente tenés ocupado. ¿En qué momento Isa tiene tiempo para Isa?
1: Aunque no lo cabal. crean. De verdad que es increíble, pero no saben cuánto me ha dado a mí este proyecto. Eh, a mí la pandemia, al estar encerrada, el, me trajo para abajo, eh, el yo salir de, sea de mi casa, el yo saber que estoy haciendo algo, el yo tener la compañía de ellos, me anima como no tienen ni idea, se los juro que hay días que solo con, con estar con ellos un ratito me mejoró el día, me cambió el día, me siento acompañada, me siento súper querida, ellos de verdad son personas increíbles, de verdad, eh, entonces trato de eso O sea, el tiempo que, que yo me doy Lo comparto con ellos Compartimos un almuerzo Pido mi comida favorita, por ejemplo Para darme el gusto y la paso con ellos Y es un día excelente
0: ¿Y cómo era Isa cuando era chiquita?
1: Molestona Era tremenda ¿Inquieta? Era inquieta Pero ¿saben qué es lo chistoso? y se mamá que yo siempre he tenido algo Por ayudar a la gente mayor a mí me gusta ayudar en general, siempre me ha gustado y sí, o sea, me gusta ayudar a los niños y a la gente en general, pero los adultos mayores, no sé por qué. Sí, ¿Tuviste alguna buena
2: relación con tus abuelitos o la tienes aún?
1: Sí, eh, más que todo miraba eh, la relación que tenían mis papás con, con sus papás. yo perdí a mis Sí, abuelitos. influyeron en
2: ti tus abuelitos.
1: Sí, yo perdí a mis abuelitos a los cuatro, llegué a perderlos eh, hace 10 años, me quedé sin abuelitos. Eh, pero sí, se mamá que íbamos a alguna así lo así a ayudar y yo me quería traer un abuelito a mi casa <ríe> siempre fue siempre fue eso yo con la gente grande Ajá.
2: en lugar de llevar una mascota como quieren los niños tú querías llevar un abuelito <ríe> yo quería
1: adoptar casa. abuelitos sí
2: adoptar y es que es, yo creo que eso tenemos que hacer adoptamos un abuelito
1: sí yo creo que sabes de hecho, que es algo ya que yo pensar?
2: no no lo
0: tienes ah, sí, ahora sí con sí los
1: sí abuelitos? sí Sí, que se pueda padrenar. La gente decide básicamente cuánto quieren apoyar mensualmente y, y lo hacen. Eso es lo que. Pero saben que sí he pensado eso como una solución, así como a los problemas de la pobreza que tenemos en sí. O sea, que verdad, cada uno, si pudiera encargarse, tal vez no por completo, pero sí apoyar realmente a una persona, a una. No sé, las cosas serían diferentes en general, hay tantas personas en pobreza extrema muriéndose de hambre, ni siquiera aquí en la ciudad, pues. Pero creo que con nuestra capacidad y nuestros, creo que es una responsabilidad social hacerlo, ¿me entienden Ya es algo que tenemos que, ya no es opción.
3: Tienes si retribuir también a la sociedad, ¿verdad? O sea, es, es algo, y los que lo hemos hecho en algún momento eh, sabemos que se recibe más incluso de lo que se da. O sea, es algo que, que solo experimentándolo pues entiende, ¿verdad? Eh, como eh, ahí sí que no hay palabras, pues. Es, es, eh, hay, que, hay que vivirlo, ¿verdad? Para, para poder entenderlo.
1: Sí, la verdad es increíble esto de ayudar y, y de hacerlo eh, una, una cultura, de verdad. O sea, yo algo de o sea, todos los días me levanto y sé que, que tengo que moverme porque si no me levanto, si no me paro, tal vez alguien no va a comer. Entonces ya eso nos mueve y eso nos da una motivación un, un más allá. No es algo de, bueno, estoy viviendo por mí. Y tal vez es un poco egoísta. Eh, hay que tener un objetivo. Tal vez no, si no es por uno mismo que uno se quiere superar, tal vez es por los demás, por ayudar, por salir adelante todos juntos. Eso es lo que yo pienso y se los digo a ellos mucho así como... Si no somos todos, no es ninguno.
0: Y es que eh, eh, Roberto mencionó en el Javier estaban las rifas estas de fe y alegría y, y en esta rifa, en el encabezado tenía una frase y es muy cierto. En la frase decía, hoy por ti, mañana por mí. Y es que realmente todo lo que hoy voy a hacer yo, mañana me va a tocar a mí recibirlo porque yo voy a estar en el lugar de sus abuelitos. Yo voy a estar en el lugar de ese adulto mayor. Y cuando yo llegue a ese adulto mayor, yo quiero tener a alguien como yo que me ayudó, que ayudó en su tiempo. O quiero tener a alguien como yo que me desinteresé completamente del adulto mayor cuando yo era joven. ¿A quién quiero tener cuando yo llegue a ser adulto mayor? ¿Quiero tener a esa ishta de 27 años que me ayude a vender helados? ¿O quiero tenerme a mí que me valió comino 20 centavos mis abuelos, pues, por, de, por un, decir un ejemplo ¿Qué, ¿qué quiero sembrar yo para el futuro?
1: Lo malo, Javier, es que no sabes realmente el fruto de eso o sea, y te lo digo porque yo lo he vivido con ellos ellos han tenido un trabajo honesto, ellos no tuvieron acceso a la educación, ninguno de ellos cursó ni primer grado ellos no sabían ni siquiera leer ni escribir muchos de ellos, pues, venían de pueblos y vinieron a dar acá hay algunos que desde los 10 años empezaron a agarrar una carreta porque ya la aguantaban y se iban a vender. Eh, y te digo, sacaron a su familia con trabajo honesto. Cuando hay tantas opciones aquí en Guatemala de, de no hacerlo así. Y aún así, lo que, no sé, lo que les pagó su familia de regreso no es lo que ellos merecían. Entonces, eso es lo triste que ni siquiera estamos seguros de que lo que vamos a, a cosechar va a ser fruto de lo que estamos haciendo hoy. Ya la esperanza de que así sea, pues, pero... Y hay que hacerlo pensando así. Pero pero por eso toca. Quizás no, no lo vamos a recibir nosotros, pero, pero alguien más, alguien más sí lo va a hacer. Y solo con eso ya es, tiene que ser gratificante
2: Buenísimo, Isa. Mira, como parte de un segmento de nuestro podcast, tenemos preguntas rápidas. Yo te voy a decir unas palabras... Y quiero que me respondas con lo primero que venga a tu mente. Iniciamos. Javier vale. presenta el segmento. Vamos, Vamos a, empezar a empezar con, con preguntas, preguntas rápidas. Carretilla de helados. Esfuerzo. Infancia. Alegría. Don Julio. Amor. Matemáticas. Difícil. Guatemala. Esperanza. Familia. Unión. Emprendimiento. Lucha. Abuelito. Amor. Sueño. Ilusión. Y responsabilidad social.
1: Responsabilidad. Necesaria.
2: Buenísimo, Isa. Muchas gracias. Esto, Esto fue,
0: fue, fue preguntas, preguntas Rápidas. Por un momento tuve, tuve cuando preguntaron sueño, pensé que iba a decir sí, de vez en cuando, todo el tiempo, por las noches.
1: <risa>
0: <risa> Depende de la hora. Depende de la hora. No, a pero, toda
1: hora.
2: A toda hora.
0: Ay, sí. Obviamente esto nos deja una gran lección. Eh, el compromiso de este podcast es... Entre nosotros vamos a hablar y vamos a ver cómo podemos ayudar al, al proyecto de Abuelitos Heladeros. De mi parte, yo voy a estar hablando con usted para ver qué podemos formar, tal vez, seminarios. que eh, eh, El 100% del seminario vaya a las cuentas de Abuelitos Heladeros el, para manejar, yo me voy a estar comunicando con usted, pero también es hacer llegar esta, este mensaje a más gente que lo pueda escuchar, Ricardo Quiñones de la Muni, si puede escuchar esto, por favor, ayúdenos con las licencias que necesitamos, y otras cuestiones que nos podrían apoyar, eh, yo confío en Guatemala, yo sé que Guatemala es un país de gente que tiende la mano, claro, todos ahorita estamos complicadísimos y todos tienen prioridades, pero la mayoría de personas va a tender la mano. Y con estas palabras le dejo el micrófono para que nos deje su mensaje final.
1: Gracias, Javier. Eh, primero que nada, a ustedes, gracias por invitarme, de verdad aprecio el espacio, aprecio la oportunidad de cualquier cosa que nos haga eh, conocernos, pues, porque realmente eso es lo que yo invito a la gente eh, a conocer el proyecto en redes sociales, pues yo he tratado de, de evidenciar lo más posible lo que se ha hecho, la historia de ellos el trabajo eh, y que realmente conozcan a quienes están ayudando, realmente son personas que lo merecen eh, que merecen esta ayuda y que merecen porque si no la tuvieran de verdad yo no sé cómo estarían hoy entonces eh, invitarlos a eso, a conocer lo que, lo que hemos estado haciendo en nuestras redes sociales como bolitos de heladeros, tenemos más de un año trabajando ya por ellos eh, y en lo que estén sus posibilidades, apoyarlos va a ser bienvenido eh, de verdad que ya sea con, con apoyo económico con víveres, con medicamentos con hasta compartir contenido en redes sociales, con contarle a alguien, eh, todo suma, todo suma a la causa y, y realmente es necesario. O sea, de verdad es, es gente que sí lo necesita, entonces los eh, motivo a ayudar, a ayudarlos a ellos. De verdad tenemos un proyecto muy bonito armado con mucho cariño atrás, entonces eh, quisiéramos seguirlo el tiempo que se pueda. Yo estoy comprometida 100% a. Ah seguirlos apoyando el tiempo que, que sea necesario, así que muchas gracias a lo que nos pueden aportar.
0: Bravo, bravo, gracias Isa. Y Roberto, no sé si querés dar unas palabras vos también.
4: No, pues perfecto Isabel, mucho gusto en conocerte, en nombre del podcast, eh, vamos a ver de qué forma también nosotros podemos colaborar no solo individualmente, sino que haciendo que esto crezca Ver de qué forma podemos expandir ahí sí que los horizontes de Abuelitos Heladeros. Eh, no queda más que agradecerte a ti por la labor que estás haciendo y que te ha tocado durante un año y medio casi ya. Eh, es admirable, la verdad, te, te admiro personalmente. Yo me imagino que, lo, que los otros tres aquí presentes también. Eh, esperaría yo que si algún político o alguien cercano, algún político está oyendo esto pongan la mano en la conciencia y empiecen a ver lo que Guatemala realmente es y lo que Guatemala realmente necesita esta es una pequeña muestra porque si nos vamos a otros grupos ¿no? estarios y otros grupos de interés es demasiado lo que falta en este país esperemos que algún día pueda mejorar eh, te agradecemos de sobremanera el trabajo que has hecho vamos a ver cómo te ayudamos lo, lo, lo repito y esperemos que esto pueda seguir creciendo y que sea algo más formal y que sea algo que sea sostenible en el tiempo y no tanto que dependa de, de la solidaridad de la gente, porque también comprendemos la situación en la que estamos atravesando, no solo económicamente, sino que en salud, y sí es algo que impacta obviamente en, en todos, pero tenemos que ver de qué forma eh, Abuelitos heladeros puede, puede seguir creciendo, le agradecemos a Las Mil Boquitas también por su patrocinio para este podcast. Muchas gracias por las boquitas, están muy buenas. Contáctenlos en Facebook y en Instagram como Las Mil Boquitas. Y también a Abuelitos Saladeros los pueden contactar en Facebook e Instagram. Si no estoy mal, ¿verdad, Isa? Como Abuelitos Saladeros los encuentran. Y a Isa la encuentran como Isa Grajeda en Twitter. Eh, creo que aquí la mayoría usamos más el Twitter y es una red social que es mucho más ágil. Eh, pero ahí está Isa... Como Isa-grajea, eh, busquenla, contactenla si quieren apoyar. Eh, tal vez más adelante se crea una cuenta en, Insta, en Twitter perdón, de Abuelitos Heladeros y ya empezamos a institucionalizar un poco más la, el, el proyecto, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos por oírnos. Esperamos que, que esto abra una ventana ahí sí que en su interés y en su corazón y pues que podamos apoyar a todos, a, a estos 19 abuelitos que son por el momento para que tengan una mejor calidad de vida en los años que le quedan, ¿verdad?
0: Ansel.
3: Isa, eh, nuestro compromiso, definitivamente vamos a estar en contacto. Eh, creo que hablo por todos, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos apoyar. Igual a nuestras escuchas, pues, llamarlos también a, a la acción, ¿verdad? Y eh, clave, una palabra que, que utilizas seguido, el compromiso admirable el compromiso que, que, que tenés hacia ese proyecto, eh, la pasión verdad, que, que, que te mueve también y pues contar con nuestro apoyo ahí estamos en, en, en comunicación
2: y pues para adelante Luis Sí, pues nada más agradecerte Isa por, todo, por toda esa pasión que, que derrama sobre este proyecto eh, pues en nombre de, también de, de, del podcast agradecer tu tiempo aquí tienes pues cuatro amigos más que puedes contar con nosotros y que sea mucho éxito lo que venga para ti Isa de mi parte te agradezco mucho por tu tiempo
0: porque con lo ocupada que eh, eh, es como no lo contó realmente apreciamos esto, estos minutos con nosotros también te agradezco el ejemplo que le estás dando, no solo a las futuras generaciones, sino a las generaciones actuales que ya nos hacemos de la vista gorda, de la realidad de la gente que está viviendo. Esto ha sido un llamado de atención y creo que es momento de que, como, como lo dijiste tú, bueno, si no soy yo, ¿quién? ¿Verdad? y que eso es lo que yo me llevo de este podcast, es si no soy yo, ¿quién? y si no es hoy, ¿cuándo? Es, eso me, 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 me impactó mucho te agradecemos muchísimo y a nuestros oyentes, muchas gracias por compartir con nosotros otro episodio más a las mil boquitas, muchas gracias por el patrocinio y a todos les deseamos un feliz fin de semana ya viene jueves jueves dirían por ahí y al final eh, de nosotros depende que este país salga adelante así que a todos que descansen que la pasen muy bien feliz tarde feliz noche